0: Hallo Manu.
1: Hallo Reggie. Wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar geht's heute mit dem Dachzelt ins Montafon.
0: So ist es. es vor Adelberg. Vor Adelberg, genau. Es ist Folge 70. Gewöhnlich haben wir einen Gast.
1: Ich wollte gar nicht darauf hinweisen, vielleicht wäre es niemandem aufgefallen.
0: Also gewöhnlich haben wir einen Gast, aber das ganze sechste Kapitel war sowieso sehr besonders, nämlich lange Pausen, oft zu spät oder gar nicht kein Wandern, kein, keine Berge, Corona. Also Kapitel 6 war schon echt extrem.
1: Deswegen verzichten wir jetzt auch auf einen Gast und entführen euch einfach nach Vorarlberg. Genau.
0: Wir haben einfach so viel Stoff, dass wir gar keinen Platz für den Gast haben. <lacht> und zwar, ich habe hab mir mal ein paar Notizen vorab gemacht. Wir
1: 45 können, und Minuten hast du kleine Zettel vollgeschrieben.
0: Wir, wir können über, endlich über unsere Marquise sprechen. Ja, stimmt. Unsere treuen Hörer wissen, wovon wir reden. Wir haben das Dachzelt zurückbekommen. Auch eine tolle Geschichte. Und Montafon. Mhm. Ich wusste bis zur Fahrt nach ins Montafon.
1: Nicht, dass es das gibt. Nicht noch. mal,
0: dass es Montafon ja. gibt. Also, ich sehe schon, da ist wirklich sehr, sehr viel Stoff und deswegen kein Platz für Gäste.
1: Das nächste Mal natürlich.
0: corona bedingt muss man sagen. Das ist ein anderes Thema. Wo starten wir denn?
1: Äh, ich würde tatsächlich das Montafon erstmal, also mit dem starten und das Beste zum Schluss aufheben, weil jeder jetzt gespannt ist, was mit dieser Markise ist.
0: Hm, das war schlecht. Hättest du das alles gedacht? Das ein gehabt, <lacht> weil ja so zeitlich die Herleitung mit dem Dachzelt, wie haben wir das wiederbekommen, die Markise und und dann ins Motor Es Ist auch okay. Ich merke schon, wir haben uns nicht gut abgesprochen.
1: <lacht> nee, passt. Der Weg passt auf jeden Fall auch. Weil an der Stelle bereiten wir es vor mit dem, was wir brauchen, damit wir überhaupt nach Vorarlberg fahren können.
0: Das ist gut. Genau, ich muss ehrlich gestehen, das kommt mir schon wieder ewig vor mit dem, mit dem Dachzelt.
1: Es ist auch schon wieder drei, vier Wochen her. Fünf
0: Wochen, ich habe es Fünf? Vor fünf Wochen haben wir es geholt. Ist unfassbar. Und damals, also zu, zur Erinnerung für alle, die es nicht mehr wissen, unser Dachzelt lag ja in Österreich, wie in Deutschland. Ich, ich hing. Oder, hing in Österreich, ja? wie in Deutschland. Also wir hingen nicht mhm. in Deutschland, sondern. Aber
1: wir hingen auch in Deutschland fest.
0: Genau, und wir konnten das Dachzelt wegen Corona <lacht> nicht abholen, weil die Grenzen zu waren. Und Anfang Juni hat Österreich aufgemacht, Deutschland aber noch nicht. Mhm. Das heißt, wenn die Gelegenheit genutzt, um dieses Zelt aus Österreich zu holen, dieses Dachzelt. Und ich habe mich wirklich wie so ein Abenteurer gefühlt, der über die Grenze ins Ausland fährt.
1: Naja, so nach drei Monaten im Land eingesperrt sein, war das tatsächlich wie so ein die erste große Reise im Leben.
0: Ja, wirklich. Und wo ja Tasche packen? Oh mein Gott, was braucht man ja. alles? Hast du auch die Zahnbürste eingesteckt?
1: Völlig verrückt. Also es ja. war wieder schön unterwegs zu sein, auch wenn es an der Stelle nur ähm, zu der Familie war, wo das Dachzelt hing, genau.
0: Genau. Aber alles ganz legal, weil ähm, wir mussten nicht mal diesen Geburtstagsgrund vorschieben, den wir eine Woche vorher noch hätten vorschieben müssen.
1: Ich hatte sogar eine Passkopie von Papa ja. dabei, dass er wirklich Geburtstag
0: hat. Also schon ähm, spannende, Perfekt Zeiten, spannende Zeiten. Und deswegen haben wir gleich die Gelegenheit genutzt und haben diese Markise angebracht.
1: Genau, die, die haben wir nämlich mitgenommen, die stand noch im Keller. Ein sehr mal. traurig.
0: Ja. Und ich ähm, möchte sagen, ich bin enttäuscht. Von der Markise. Also ich,
1: ich bin froh, dass sie jetzt dran ist, weil es war eine Drecksfummelei.
0: Okay, ja, es war wirklich irgendwie Arbeit, die dran zu machen. Also Dachzelt und Markisen, wenn das nicht so, obwohl es ja von der gleichen Firma ist, aber nicht irgendwie so als Combo mitgeliefert wird. Ich bin davon
1: ausgegangen, dass dieses Dachzelt in irgendeiner Art und Weise eine Vorrichtung hat, wo ich das einfach dran machen kann. Das habe
0: ich auch gedacht, liebe, liebe Auto-Home-Jungs, ihr seid vielleicht zwar die, die das Dachzelt erfunden haben, aber das mit der Markise, das könnt ihr hoffentlich echt
1: besser. Nee, so, so Add-ons und irgendwie, weiß ich nicht, Dinge dran heften oder irgendwelche weiteren Sachen montieren. Also die Dinger sind wirklich komplett unabhängig.
0: Genau. Und man, und man braucht
1: für jeden Dreck einen eigenen Träger, genau. eine eigene Stange. Also und, das und ist wirklich sinnvoll. Dann sinnlos. ist
0: der Abstand auch noch so groß, dass ähm, äh, theoretisch zwischen Dachzelt und Anfang Markise kannst Wasser durchlaufen. Genau. Das denke ich mir auch, dass das ist ein bisschen sinnbefreit.
1: Man hätte das ganz anders lösen können.
0: Genau, warum ist die Marquise nicht am Dachzelt dran? Ja. Also, verstehe verstehe ich nicht. kann ich auch nicht empfehlen. Und das nächste ist, das ist so eine, nicht so eine Kurbelmarkise. das wusste man vorher, wie bei den VW-Bussen, hier auf der äh, sondern so eine, man rollt die so aus. Du wusstest, dass
1: das dass das ist? Ja, nee. ich wusste, dass
0: sie nicht zum Kurbeln ist. Das ah, okay. wusste ich. Okay. Aber wir waren nicht klar, dass dieses Ausrollding, dass es so ein, so man zieht und dann schnellt es wieder rein. Mhm, nee. So mit so einem Zug dran. Nee. Ist es nicht. Dadurch, man muss das komplett ausrollen, die Beine aufstellen. Das heißt, man hat immer eine fixe Breite. Also man kann gar nicht weniger. Erstens. Zweitens, man kriegt das fast nicht alleine hin. Es ist wirklich sauschwer.
1: Also wir haben es dann probiert. Es geht, wenn man die Handgriffe drauf hat. Aber was wirklich schade ist, ist, man kann nicht einfach nur einen Meter ausrollen. Ja, es geht nicht. Du musst komplett ausrollen, weil ich sonst nämlich an die Beine gar nicht drankomme.
0: Und bei den Beinen kann man auch nur machen, entweder ist es, man kann drunter stehen, es ist schräg, dann läuft das quasi jetzt Wasser Richtung Auto in den Spalt und dann halt auch macht einen nass. Ja, also, also es ist nicht stufenlos Ding. regelbar. Oder ist es ist schräg, man kann da drunter sitzen und dann schräg in die andere Richtung. Deswegen, auch das ist nicht so optimal. Und... Man kann natürlich auch nicht mehr, wenn die Markise dran ist, von der einen Seite ins Dachzelt rein, weil da ist ja immer die Markise vor, ja, die Leiter blockiert. Also man muss jetzt von der anderen Seite rein. Also, wenn das wirklich Teil, also
1: oder, oder auch Teilintegriert oder komplett integriert wäre in dieses Dachzelt,
0: ja, was man schon machen es kann. Das reicht ja, wenn man es als Dachzelt anschrauben ja, könnte. Das, das wäre ja schon reicht, richtig geil. Aber dass nein. man vielleicht so oben einfach dann quasi aus dem Dachzelt unter der Markise raussteigt. Aber ist nicht der Fall. Deswegen muss ich sagen, geht besser. Und ich würde, glaube ich, mittlerweile dazu tendieren, eher so einen Zeltanbau zu nehmen. Oder, wie wir uns jetzt unabhängig davon geholt haben, den Faltpavillon. Mhm. Der ist nämlich äh, sehr portabel, wiegt nicht viel, kann man gut zusammenklappen und ist praktischer.
1: Und macht vermutlich genau den gleichen Abstand zwischen Kante von dem Dach, also von, vom Pavillon und vom Auto.
0: Und by the way, viel billiger. <lacht> ja, das ist richtig. Genau, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt das Dachzelt wieder. Wir haben eine Markise dran. Wir haben sie uns noch nicht so richtig benutzt.
1: Wir haben sie schon ausgerollt, wir haben sie hingestellt und sie stand eine halbe Stunde.
0: Und dann haben sie wieder abgebaut. Bis
1: dann die Familie kam mit der besseren Markise genau, am mit Bus.
0: Der, mit der VW-Markise. <lacht> naja, so ist das. Das war die Geschichte von der Markise. Aber sie ist jetzt dran. Deswegen ist ja schon mal hier drei, drei Haken.
1: Genau. Die, die, die kommt auch nicht mehr ab. Das Gute ist, jetzt, wie wir es dran geschraubt haben, ist alles quasi am Dachträger dran. Und wir müssen nur diesen Dachträger lockern und können das gemeinsam dann Total abnehmen. Total praktisch. Super praktisch. Ne?
0: Nicht. Aber wir haben jetzt ja ein Dachzelt und das war ja auch zeitlich echt knapp, weil eine Woche später sollte es ja, schon wieder, oh, schon wieder vier Wochen her, unglaublich, sollte es ja ähm, losgehen ins Montafon. Das heißt, wir hatten ja auch keinen Spielraum, was das Dachzelt angeht. Und auch damals, schlaue Leute werden nachrechnen, war die Grenze noch nicht offiziell auf. Das war nicht der elfte glaube ich. Das heißt, also die deutsche Seite. Das heißt auch da noch spannend, der Rückstau am Sonntag. Aber im Montafon, Vorarlberg, da war nicht so richtig viel los. Also die nee. Einreise war echt problemlos.
1: Einreise, wir sind wirklich durchgeräuscht, da war nichts. Aber es war auch direkt dort im Montafon wenig los. Also weil halt entsprechend die, die Leute noch ein, ich, ein bisschen zurückhaltend waren, weil sie auch nicht so richtig ja. wussten, wie, ob und so
0: weiter. Die Campingplätze waren erst, glaube ich, seit zwei Wochen da auf. Einige. Bergbahnen fuhren teilweise noch gar nicht.
1: Genau, deswegen hat es die Leute auch noch nicht so hingezogen. Dann waren auch keine Ferien ringsum. Ja. Also es war wirklich ruhig, also für uns angenehm. Aber für den Tourismus dort hat halt nicht so gut. schwierig. Ja. Aber Montelfon,
0: genau. Ich habe ja schon gesagt, ich kannte das vorher gar nicht. Mhm. Und das ist eigentlich lustig, weil wir schon in der Nähe waren. Dornbirn zum Beispiel. Genau. Das ist da quasi Nachbartal. Oder Nachbar, Nachbartal Bregenz. Das liegt also, wenn man, wenn man jetzt Salopp formuliert, liegt das beim Bodensee, sage ich jetzt einfach mal. Aber wenn man die Roter Wanderführer anschaut, dann ist das zwei Wanderführer vom Bodensee entfernt. Ja. Der Roter hat inflationär viele Wanderführer in der Gegend.
1: Nee, das liegt auch daran, weil einfach inflationär viel Alpen dort ist. Also Voradelberg ist quasi komplett von den Alpen durchzogen. Und Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass eben so viele, also allein nur der kleine Abschnitt, das Montafon ist ja an sich nicht groß, da wohnen ja auch nur irgendwie 17.000 Leute, sind in 10 Gemeinden gegliedert, flächenmäßig auch nicht groß.
0: 39 Kilometer langes Tal, habe ich mir auch geschrieben.
1: Ja, genau. Und von
0: der Bieler Höhe bis Blutens.
1: Ja, B, B nach B, ne? So wie Winterreifen von O bis O. Genau.
0: Und was ich auch beim Lesen, ich, ich, musste, ich musste echt alles nachlesen, obwohl wir da waren, weil ich es einfach nicht kannte. Es wird von der Römisch 3 durchflossen, habe ich erst gelesen.
1: Boah, ich habe das gleiche aufgeschrieben. Ich dachte, wat?
0: was? Römisch Strei? <lacht> also, die Römische Strei ist in dem Fall ähm, die Il. Genau. Aber ähm, fand ich ja ganz gut. Ähm, ja. Ja.
1: Also, ich habe je nach Notiert 1130 Kilometer Wanderwege. Hey. Auf, auf eigentlich eine, eine Länge eines Tals von, wie viel hast du gesagt? 40 Kilometer knapp.
0: Markierte Wanderwege.
1: Markierte Wanderwege, genau. Also, je nachdem, wo man halt dann selbst noch kreativ wird, sollte man nicht. Aber das ist halt dieses Wanderparadies dort.
0: Genau, also es ist, es ist eigentlich ein Wintergebiet. Genau,
1: also Ski. Ski
0: ohne Ende. Ohne Ende, ja. Ich habe mal gelesen, die haben fünf Skigebiete, 60 Seilbahnen und Lüftanlagen. Ich bin auf 39, Kilometer. Das Es ist, ist
1: wahnsinnig. Aber das hast du ja hast du gesehen, allein da, wo wir hochgegangen sind, waren schon drei, vier Lüfte.
0: Ja, aber halt auch im Sommer, du hast schon gesagt, über 1.100 Kilometer markierte Wege. Und ich habe gelesen, besonders Kinder- und Kinderwagengerechte Wege. Hast
1: du auch gelesen, wie die heißen? Also, das Montafon heißt ja im Vorarlberger Dialekt Munterfun. Und die heißen dann Munterfuner Gaglerweg. Mhm. Da kannst du ja dann mit dem Kinderwagen entsprechend gehen. Und da gibt es aber wirklich viele, viele ähm, ausgezeichnete Wanderwege exakt dafür. Ja.
0: Weil sie haben ja halt zum Beispiel einen neuen Sommerbergbahn. Das heißt, also, das. Positiv, warum sollte man wandern gehen ist es selten so einfach, so hoch zu kommen.
1: Mhm, das also es gibt ganz
0: viele Gipfel, die über 2000 sind. Ja,
1: relativ schnell.
0: Und die man ganz easy erreichen kann, weil nämlich überall Bergbahnen sind.
1: Ja, der höchste Berg am Montafon ist übrigens 3312 Meter. Das ist der
0: Piz Buin.
1: Genau, Piz Buin, heißt der. Und der ist Teil der Silvretta-Gruppe. Und so heißt auch die Straße, die dann auch Voradelberg mit Tirol, also mit dem Paznauntal dann verbindet, nämlich die Silvretta-Hochalpenstraße.
0: Da waren wir aber nicht, oder?
1: Nichts. Ich, ich weiß nicht, ob wir tatsächlich das letzte Stückel davon, also die Silvretta-Straße an sich, verbindet ja Voradelberg mit Tirol. Und es ist ein 63-kilometer-Abschnitt. Ich weiß nicht, ob wir dann okay. ein Stück davon gefahren sind. Kann schon leicht möglich sein.
0: Bevor wir aber zu unserer Wanderung kommen, mhm. ähm, für alle die, die jetzt dann nicht im Winter sind, sondern im Sommer und sagen, Wandern ist nichts für mich, die haben auch 270 Kilometer Mountainbike-Strecke.
1: Rad-slash-Mountainbike. Rad /Mountainbike. Und das andere wollte ich nicht erwähnen.
0: Doch, ich erwähne es. Ich 28 E-Tankstellen.
1: Nein, ich wollte es nicht sagen.
0: Das ist fast... <lacht> Fast eine E-Tankstelle pro Talkilometer.
1: Ich glaube, es gibt weniger echte benzin -Diesel -Tankstellen, als es
0: E-Tankstellen gibt. 28 e E-Tankstellen. Ähm, Sie haben 15 Klettersteige. Mhm. Und also man kann
1: dort Lama-Wanderungen machen. Lama, das habe ich. nicht Lama. Gesehen. Bei uns in den Alpen, Lama also auf Lama. bayerischer Seite, bist du ja eher mit Alpakas unterwegs. Ne? Das ist ja das Hipster-Lama. Ja,
0: das ist so mein übliches Reisetier. Genau, das, das Hipster-Lama. Ja und
1: dort hast du noch echte Lamas.
0: Echte Lamas? Gibt es mhm. auch falsche Lamas?
1: Ne, die Alpakas, das sind die also flauschigen Falsch. Lamas.
0: Das sind falsche Lamas.
1: Ich weiß, vielleicht, sind die, Lama. vielleicht sind die gar nicht verwandt Fake und ich rede total Bullshit, aber an sich sind das die flauschigeren Lamas. Und ein Alpaka spuckt angeblich nicht.
0: Das ist natürlich praktisch. Also die auf unserer Seite spucken sie nicht und auf denen...
1: In Vorarlberg schon noch.
0: Ja, ja, die, wahrscheinlich die ganzen Österreicher, die sich darüber trauen. <lacht> also die, 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 die jenseits vom Berg. Die anderen Österreicher. Ähm, genau. Dann haben wir noch 26 Alpenvereins- und Schutzhütten. Finde ich total wichtig. Das ist auch wieder fast... Ähm, also ich weiß, die müssen ja echt inflationär auf den Gipfeln kleben.
1: Ja, und du kannst auch, habe ich gesehen, bei vielen Wanderungen wirklich dich von Hütte zu Hütte durchfressen. Also von Hütte A zu Gasthof B zu Alpenpanorama-Restaurant D. Also es ist wahnsinnig.
0: Das ist ja fast wie die Alpenautobahn, das war E5?
1: Die von Oberstdorf mhm. zum Gardasee geht. Ja und, unsere,
0: Bei unserer Alpenüberkehrungsfolge. Ja, genau. Erinnerst du dich, ähm, ich, ich schaue gerade was, das fällt mir nämlich gerade ein, erinnerst du dich, dass wir auf dem Rückweg diese, diese ähm, die gesagt hat, schau mal da am Berg, da ist wie so eine Rampe, so, eine, so eine, wie so eine Abfahrt, ja. die aussieht wie so eine Sommerrodelbahn. Ja,
1: und ich dachte mir, kann da gar nicht sein, die ist so gerade.
0: Genau, es gibt dort nämlich ähm, den Alpin Coaster, ich habe erst Gollum gelesen, heißt aber Gollum, <lacht> Und das muss ich jetzt echt hier mal in Teilen vorlesen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Man kann sich dort das Tempo selbst aussuchen, der Fahrer. Also, die geht offenbar wirklich gerade runter. Das kann nicht sein. Hat dann eine Bremse. Die war Schnur gerade. Ja, hat eine Bremse und dann kann ich wieder. Und irgendwie Tempo. Nein, das war nicht die, die Bahn. Ähm, es gibt nämlich noch einen Flying Fox, auch Golden. Der, der kommt auf Tempo 70 für über 500 Meter und Höhenunterschied von über 5, äh, 47 Meter
1: alter Schwede.
0: Das ist echt mal krass. Speedy, okay. Über einen See hinweg.
1: Mhm.
0: Die haben natürlich alle nicht aufgehabt, klar, weil das ja. war frisch Corona. Dann gibt es noch einen Waldseilpark, auch Golm. Also mhm. Golm scheint da so echt so das, das Ding zu sein. Okay. Der größte Waldseilpark vor Albergs mit elf Parcours, ja, 78 Übungen und drei Stufen. Mhm. Also da kann man wirklich eine Menge machen, für den Fall, dass man keinen Bock auf Wandern hat oder keinen Bock auf Mountainbiken mit E-Tankstellen.
1: Wer kein E-Bike hat oder ein Pedelec oder ein S-Pedelec, ich habe letztens gelesen, es ist ja ein, eine, eine Welt, die sich da öffnet, sondern einfach mit, den, mit der eigenen Kraft unterwegs ist. Beispielsweise mit einem Rennrad. Da kann auch diese, wie vorher schon erwähnt, diese Silvretta hochalpenstraße fahren. Die ist nämlich sehr beliebt, weil die nämlich bis zu 14% Steigung hat. Da kann man sich schon ein bisschen hochschwitzen.
0: Das Und ist aber viel
1: man wird mit einem wahnsinnigen Panorama belohnt. Also ich habe da Bilder gesehen, eigentlich müsste man, müsste man das sofort mehr fahren.
0: Äh, das Aber mit Sie...
1: einem Cyclocross vermutlich 40% ja. ist echt krass. Ich muss
0: mir vor... andere <lacht> aufklären. Das wird zu so steil sonst. Ich ähm, glaube auch, ja. Genau also... weißt,
1: weißt du eigentlich, was, was Montafon heißt?
0: Mond, irgendwie Berg und von da haben sie mal angerufen oder so.
1: Ja, also zwei Optionen, also man ist sich nicht ganz einig, aber die zwei, also entweder Mond davon, ne? Mond davon, das wäre übersetzt Berg davor oder stell dir mal vor. Berg, vor, geht's. Berg oder, mh, auf was könnte das rauslaufen?
0: Hm, Vorallberg? Ja, man weiß es nicht. Boah, krass. Man weiß es nicht. Das heißt, Vorarlberg das, ist quasi Mond davon ist der Ursprung des Vorallbergs. Das
1: könnte unter Umständen sein. Sie
0: wahrscheinlich die, ähm, jetzt muss ich nachschauen, die Brandnatale anders. Oder? Vielleicht,
1: es kann schon sein. Die e sagen wahrscheinlich,
0: ich warte, Brand vor, hinterm Brand, abgebrannt, <lacht> vor Alberg, auch hergeleitet.
1: Jedenfalls haben da vor 5000 Jahren schon Leute gesiedelt, es kann schon sein, dass da so der erste Fleck war, oder auch von Mont Tofun, und das heißt durchlöcherter Berg, weil die ganze Gegend dort hat erstmal auf Bergbau gesetzt.
0: Also, das kann auch sein. Kann dann aber nicht sehr so alt sein. Hm? Dann kann der Name aber nicht sehr so alt sein. Weil? Ja, das heißt, wie viel Bergbau ist ja keine, keine 2000 Jahre alt. Nee, das heißt, nee. Das ist ja nicht auf einer Steintafel gefunden. <lacht> Hier.
1: Und die heutige Geschichte übernimmt. <lacht> nee, 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 das nicht. Genau, und eine Sache habe ich noch, das fand ich auch super ähm, spannend. Und zwar gibt es den Montafuner sura Das ist der Sauerkäse aus dem Montafun. Wird seit dem 12. Jahrhundert hergestellt, vermutlich von. Geistlichen, habe ich aber nicht gefunden. Und ist eine der ältesten Traditionen der Käseherstellung im Alpenraum generell. Haben wir nur leider nicht gegessen dort. Wussten man noch
0: nicht. Nicht, nicht. Wir waren einfach nicht vorbereitet, dazu hingefahren. Wir waren einfach so froh, dass nicht. wir da über die Grenze durften, dass wir das einfach verpasst haben. Genau. Und wir haben, by the way, so viele Dinge gegessen, wir hatten gar keinen Platz dafür noch mehr.
1: Da hast du recht. Wir wurden nämlich wahnsinnig
0: gut versorgt. Ja. Und weil der Gasgrill kaputt war, mussten wir einfach das Essen an die Schweizer auslagern. was bringt natürlich den Schweizer mit? Käse. Käse.
1: Und das ist echt kein Vorteil. Die hatten Käse dabei. Das fressen wir, glaube ich. Also wenn ich jetzt sage im Monat, vermutlich nicht mal im Quartal.
0: Weil wir haben alles aufgegessen. <lacht> ja. Käse, genau. Fondue war wirklich lecker.
1: Es war kein Fondue, äh, sondern das Aclette. Aclette, so, weil genau. ich, Sorry. Und was wir auch gelernt haben: Käse immer unten.
0: Ja, nicht
1: Käse äh. drüberlegen, sondern Käse immer unten. Sagt der Schweizer.
0: Du musst dir sagen, wo drunter. Das versteht uns keiner. Drunter. Ja, wo drunter?
1: Also, du hast dieses Schälchen, das unten im Raclette reinkommt, ja. und da legst du erst Käse drauf und dann Krempel drauf. Genau. das ist wichtig. So drunter. Käse ist unten. Ist Käse ist quasi die Basis. Komm nicht unter Kä Schälchen. Käse ist das Brot. Komm
0: nicht unter Schälchen. Nee, komplett Aber wenn du schon beim Käse bist, ähm, dann möchte ich nochmal völlig hier ein unnützes Wissen für, ich weiß gar nicht, bestimmt 500. Das Montafoner Braunvieh mhm. stammt übrigens vom Nachkommen des Torfriedens ab oder so ähnlich, ist aber mittlerweile. Stark bedroht durch den Einfluss des, jetzt habe ich den Namen vergessen, von irgendeiner Schweizer Kuh.
1: Die Schweizer Kuh verdrängt das Braunvieh.
0: Vieh. Also die rein, die haben es so ja, reingemerged. Okay. Und deswegen, ne, muss man aufpassen beim Monta von der Braunvieh, aber viel wichtiger, ein zweites Unnötiges wissen, das Monta von der Steinschaf mhm. war kurz vorm Aussterben, aber das haben sie jetzt bewahrt und. Es springt wieder auf den Berg herum.
1: Welches von diesen Tieren liefert dann die Milch für den sura käse
0: Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Aber die gegessen.
1: Schade. Wie gesagt. Wäre spannend gewesen.
0: Gut. Genau, werden wir rausfinden. Aber so
1: viel dazu.
0: Wer mit dem Dachzelt unterwegs ist, muss ja auch übernachten. Genau. Und, ähm,. Campingplätze waren halt nur begrenzt auf oder, noch, oder gar nicht oder sehr eingeschränkt. Oder sofort ausgebucht, das haben wir auch gesehen. Genau, oder bis Ende Komplett Juni 2045 ausgebucht. <lacht> und deswegen haben wir einfach geguckt, wo kommt man denn schön stellen und äh, stehen, sich, sich stellen quasi zum Stehen und haben auf, wie, wie üblich mit einer Mischung aus Google Maps und Stellplatzinfo einen sehr, sehr tollen Spot gefunden.
1: Der war gigantisch.
0: Der ähm, den Namen trägt Latanga Hüsli. Das ist ja wahrscheinlich der Name von dem Haus. Das ist nämlich einfach nur ein Platz neben dem Haus. Und der Gastgeber Cookie hat so einen sehr, sehr ähm, schönen Platz geschaffen. Ich glaube, zwei seiner Männer nach drei Autos passen hin.
1: Zwei GT Easy, drei Nein, ja,
0: oder so, quetschi. ich glaube nicht. Ja. Ist auf ungefähr 1000, 1100 Meter Höhe. und mhm. blickt perfekt ins Tal und auf die Berge. Es ist sogar so eine einspurige Bergstraße erreichbar. Das heißt, mit einem fetten Wohnmobil, vielleicht nicht hochfahren. Aber was der für ein Equipment hat. WC, Dusche, Strom, Grillstelle.
1: Er hat uns seinen Kühlschrank angeboten, dass wir Sachen reinstellen können.
0: Wahnsinn. Also Cookie, wenn du zuhörst.
1: Danke, danke für dieses Wochenende. Das war wirklich. wahnsinnig toll.
0: Richtig klasse. Top-Location. Äh, absolut ruhig, absolut abgeschieden. Äh, ein Traum.
1: Mhm. Absolut, und und dass es dann zu regnen begonnen hat und wir unser Essen fertig hatten, hat er die Markise ausgefahren und ja. wir sind dann schön draußen gesetzt. Also es war wahnsinnig schön.
0: Ja, zwei richtig tolle Abende. Nicht nur mit, den, äh, mit dem Schweizern, sondern auch äh, mit dem Kugel. Genau. Äh, wirklich kann ich, kann ich nur empfehlen. Wir kommen gerne wieder. Und natürlich eine Top-Ausgangslage für Wanderungen.
1: Mhm. Wer direkt da nämlich einen Wanderweg vorbeiführt. Genau,
0: da führt ein Wanderweg vorbei, kann man sofort starten. Zum Beispiel auf das Kreuzjoch wichtig, es gibt zwei kreuz Jochs. Und ähm, ich habe lange nicht geschnallt, dass es zwei verschiedene sind. Ich habe mich schon gewundert, warum die unterschiedliche Höhen haben, aber naja. Ich meine das Kreuz ja auch. Tour 11 im Roter Wanderführer Montafon. 2386 Meter ist das hoch. Also richtig so eine schöne, knackige Tour. Und man kommt über die Wormser-Hütte, die uns noch zu hatte damals. Mittlerweile weiß ich es nicht, ob sie auch hat und die geht halt direkt vom, vom, vom Cookies Haus sozusagen, ist ein richtig, so ein richtig schmaler verwunschener Fahrt dann geht über Wanderwiese, äh, wie die Wanderwiesen, äh, nicht Wanderwiesen, wer ist die Dinger? Weg. Almwiesen, so, <lacht> ähm, ein kleines Häuschen vorbei, also wirklich sehr, sehr schön.
1: Aber die geht davon aus, diese Tour, dass du von Schrunz mit der Bahn erst Genau, eigentlich
0: fährst du von Schrunz mit der Bahn hoch, mhm. das heißt, man muss man nicht, man kann auch schon starten, und hat dann also wohl 900 Höhenmeter mehr, aber man kann auch einfach nur bis zum Kropfen gehen, wenn man möchte. Das ist so auf halber Strecke, würde ich sagen. Und dann kurz davor gibt es auch noch einen Gasthof kropfen der aber zuhörte und Leute, nehmt in Münzen mit. Weil geschlossene Gasthäuser haben da manchmal Automaten, wo du dir Getränke ziehen kannst, aber nur mit Münzen.
1: Mhm. Leider nicht kontaktlos zahlen, irgendwie ging gar nichts.
0: Ja, das war nur so begrenzt. Ähm Erfolgreich.
1: Aber wir haben dann zumindest bei der Quelle das Wasser aufgefüllt. Genau. Schönes Was? Bergquellwasser getrunken, war wirklich gut.
0: Stimmt, aber es fies war, in der Quelle drin, also in dem Becken, wo das Wasser reinläuft, waren fünf kalte Bier. Und ähm
1: Also die lagen direkt in diesem schönen, eiskalten Quellwasser. Ja. Aber wir hatten überhaupt kein Bargeld dabei und ich hätte dann echt ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich das Bier wegsaufe und mich gar nicht erkenntlich zeigen kann.
0: Also, wir hatten schon Bargeld dabei, aber ich wollte keinen 50 er Das war's, genau.
1: In München in der Innenstadt hätten sie gesagt: Passt schon. Okay. Genau,
0: er muss ja <lacht> <mehr Geld> behalten. <lacht> nee, das war schon, ähm, äh, genau, das war äh, der, der erste Teil der Wanderung und für uns auch ehrlich gesagt der letzte, weil nämlich Gewitter aufzog.
1: Ja, wir hatten aber saumäßig Sparkelen. Glück ja, mit dem Wetter. Wir hatten am Samstag sind wir die, die, die Tour noch gegangen und kaum waren wir zurück. Und das Essen hat schon gut aus dem Dutch-Ofen rausgerochen, ist aber dann auch schon ordentlich Gewitter aufgezogen. Ne? Und da hat aber dann gar nicht mehr aufgehört zu regnen.
0: Ja, deswegen haben wir es halt weder warm so noch zum Kreuzjoch geschafft. Ja. Und ich sehe, glaube ich, gerade, dass ich, ähm, habe ich erzählt? ist das Kreuzjoch doch gar nicht so hoch. Ah, doch. Ah, wie auch noch? Die
1: sind schon hoch, aber indem man mit der Bahn hochfährt, hat die Tour dann nicht so viel Höhenmeter, Wenn man quasi nur oben rumläuft. Dann kommen wir nur auf 700 Höhenmeter. Ja, ich
0: glaube, das Kreuzjoch hat nur 2386, die andere Berg hat ein bisschen mehr. Mhm.
1: Der Zams Spitze, wie heißt die?
0: Oder doch 95. Nein, nein, nee, hat doch 95, habe ich mich da nicht verlesen. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ideal für drei Gipfel quasi in einem Rutsch. Aber ähm, haben wir halt nicht geschafft.
1: Welche drei sind das?
0: Das Kreuzjoch, mhm. das die zamax Spitze. Mhm. Und irgendwas, was sich mir auf die Schnelle nicht einfällt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall drei Kreuze auf der Karte. Mhm, sehr schön. Ja, und die so ist kurz davor. Die ist auch oft schon auf 2300.
1: Und das Panorama dort ist gigantisch. Also wir waren auf dem Kropfen, ne, oder beim mhm, Gasthaus beim, Kropfen. Beim, ja, ja. Und von dort aus hat man auch schon einen wunderschönen Blick, bis hinter auch, in die Hochalpen rein, aber eben auch über das ganze Montefona Tal. Das ist wahnsinnig schön.
0: Und dann sieht man auch die ganzen inflationären Bergbahnen, die da so... Oh
1: ja, und eben diese... Diese Brodelbänder, diese Vertikale. Ja.
0: <lacht> genau. Die, boah, die haben wir auf dem Rückweg gesehen, oder? Nicht von, haben wir die vom Berg gesehen? Von Weiß
1: oben. Das sah nämlich wirklich aus, wie wenn das, was auch immer ist, komplett senkrecht in diesen Berg rein. Und wie wenn es dann einfach eine Schanze macht und einfach ins Tal runterfällt.
0: Irgendwann werden wir dabei hin.
1: Aber eine Skisprungschanze haben wir auch gesehen, ne?
0: Stimmt, haben wir auch gesehen. Die haben wir vom Berg gesehen. Mhm. Also jede, jede Menge Los da oben.
1: Genau, und ich habe auch gesehen, es gibt so viele Heimatmuseen, Montafonmuseen, also da gibt es auch kulturell, wird unheimlich viel geboten und es gibt dort auch musikalisch ganz viel zu erkunden. Also wie generell, ne, Vorarlberg steht ja auch mit der Seebühne und so weiter für sehr, sehr viel Kulturelles.
0: Ja, fällt dieses Jahr, glaube aus, ne?
1: Ich vermute mal, ja, weil es ist spät. eigentlich immer massiver Spektakel. Ja. Das ist aber in Bregenz, genau. Aber das ist auch nicht weit weg. Wie viel lang sind wir gefahren von Bregenz darunter? 20 Minuten. Halbe Stunde, ja. sowas. Alles sehr klein, weil Vorarlberg an sich ist sehr klein, aber sehr, sehr vielfältig. Ja. Und eben, ne, wandermäßig der Knaller, weil alle 40 Kilometer hast du einen neuen
0: Wanderführer. Genau, wobei, also ich finde das schon, schon toll, dass man da so, so hoch hinauskommt, aber es ist von München halt dann. Ich würde jetzt nicht jedes Wochenende fahren und... Ähm in drei
1: Stunden waren wir schon unterwegs.
0: Und dann irgendwie den nächsten Berg, den nächsten Berg, das ist dann schon... Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man da wirklich sich für mehrere Tage aufhält und dann in einem Rutsch einfach so die, die, die Top Ten von Montafon abwandert.
1: So eine Woche, zwei kann man da definitiv sehr, sehr gut verbringen. Und wir sind dann auch nicht über, Vor, also über Vorarlberg, über Norden von Vorarlberg wieder zurück nach Deutschland gefahren, sondern wirklich über Tirol. Das war dann der angenehme Weil Weg. Weil ja hier noch
0: die Grenze zu war. Genau, und
1: sehr viel Grenz war. zurück der Grenz schon irgendwie,
0: irgendwie so 20 Kilometer oder sowas hatte. Und da musste wir dann leider einen Umweg fahren. Mhm. War aber auch sehr schön. Genau. Kann ich auch empfehlen. Abgesehen von dieser Mordstraße.
1: Ja, so, 10 Euro hat es gekostet, glaube ich, oder? Okay. 9 oder 10 Euro.
0: Jo, hast du noch was?
1: Nee, du hast gesagt, du hast so unendlich viel.
0: Und deswegen habe ich so schnell gesprochen. Und du
1: hast auch so viele Zettel ausgefüllt. Hast du, hast du alle deine Zettel jetzt schon durch?
0: Ja, ich habe einfach schnell gesprochen. Ach so, okay.
1: <lacht> Mehr in hm. weniger Zeit.
0: Es gibt um noch einen weiteren Grund, warum wir jetzt, obwohl wir vor vier Wochen schon unterwegs waren, erst heute aufnehmen und heute sprechen sozusagen. Das ist nämlich auch ein weiterer Grund für die ganzen Verzögerungen. Wir sind ja gerade umgezogen oder mhm. ziehen gerade noch um. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt schon wieder in der Sommerpause sind. Natürlich jeder gescheite Umzug, den muss man einfach mit dem Urlaub abschließen. Genau. Und ähm, deswegen wird es auch erstmal wieder ähm, die nächste Pause kommen. Aber im nächsten Kapitel ähm, wir sind wir gewillt. Pünktlich, ohne Unterbrechung. Mit Gästen. Mit Gästen.
1: Genau, und wieder ordentlich von Wanderton zu sprechen. Und wieder
0: ordentlich, genau, war ja heute auch ordentlich, aber... Ja, bestimmt. Ähm, halt vielleicht ein bisschen spät gesendet, hätte ich gedacht. Ähm... Deswegen, bis dahin, klar, Corona wird uns weiterhin begleiten, glaube ich, auch in, in vier Wochen oder drei das Wochen. Das
1: geht jetzt nicht weg, Ich bin ja. mir sicher,
0: dass es noch da ist, aber die Berge haben wieder auf und ich würde einfach sagen, bis dahin, bleibt gesund.
1: Und bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. tschüss.